1: i kiwaczek na koniec całej historii, gdzie budowali chyba most, mówi budowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Nie pamiętacie, macie zbyt mało lat, żeby pamiętać kiwaczka. Kiwaczek to był taki potworek znaleziony w brzoskwiniach chyba, o ile dobrze pamiętam. Ale do, do czego zmierzam, że dzisiaj jest ostatni, ostatnia część naszego cyklu Oczami Miłości. I dla mnie to też była taka osobista podróż do głębi mojego serca, do serca Bożego, ale zanim do niego pójdziemy, to jeszcze chciałem w ramach tego oczami miłości i tego, że Filadelfia chce patrzeć na drugiego człowieka oczami miłości i troszczyć się o niego. Od jakiegoś czasu działa w Kościele coś takiego, co nazywamy gościnność, służba gościnności, w ramach której działa służba dla nowych osób, i liderami tej służby są Kasia i Olek, Powstancie, Chciałem przedstawić Was na tym nabożeństwie. Generalnie ideą tej służby jest to, żeby nowe osoby, które są u nas pierwszy, drugi, i trzeci raz poczuły się, poczuły się jak w domu. Poczuły się zaopiekowane, zatroszczone aby ich proces wejścia w życie Kościoła był jak najmniej stresujący, aby mogli zobaczyć, że są tutaj oczekiwani i że chcemy się o o tych, którzy przychodzą pierwszy, drugi, trzeci raz, troszczyć o nich. Kasia z Olkiem budują zespół, także ci z was, którzy uważają się za osoby takie kontaktowe, relacyjne, mające na celu nowe osoby, które będą chciały troszczyć się o nowych ludzi, którzy przyszli pierwszy, drugi raz do naszego kościoła. Zgłoście się do nich, a a oni zaangażują was. Oczywiście, jeśli spełniamy pewne jakieś minimalne kryteria. Cokolwiek to znaczy. Moi drodzy, no i tak dopłynęliśmy do końca. Ostatnia część, oczami miłości. Mówiliśmy przez te cztery czy pięć tygodni, głównie o tym, żeby człowiek Boży kochał innego człowieka, żeby kochał go miłością Bożą i do tego się zachęcaliśmy, inspirowaliśmy. Ale dzisiaj będziemy mówić o tym, jak kochać Boga. Albo właściwie, co to znaczy kochać Boga. I zacznę od takiej historii. Jakiś czas temu słyszałem o pewnych... Młodych ludziach, którzy zajmowali o, o graficiarzach. Graficiarze to są ludzie, którzy z prajami malują w różnych miejscach. I Idea jest mniej więcej taka, że im miejsce jest bardziej takie publiczne i pilnowane i jeżeli zrobiłeś tam jakieś graffiti, to jesteś jeszcze większy gość. I generalnie chodzi o to, żeby się tak skrócam i spłycam, żeby malować te grafity i nie dać się złapać. No i jakiś czas temu na jednym z osiedli wybudowa- odrestaurowano jeden blok, setki tysięcy złotych kosztów i na jednej ze ścian, pamiętam to jak dzisiaj, jeszcze mieszkałem wtedy na 30-lecia, jakiś cymbał, za przeproszeniem, zrobił olbrzymie graffiti na nowej elewacji. No ale miał pecha, ponieważ zainstalowano jakiś czas wcześniej kamery, a on nie przewidział tego, nie zabezpieczył swojej twarzy i go złapano. A ponieważ nie był pełnoletni, rodzice musieli zapłacić za koszty renowacji tej elewacji. To były dziesiątki tysięcy złotych. No i rodzice oczywiście zapłacili. Ten młody człowiek narozrabiał, a rodzice zapłacili. Jak myślicie, jakie emocje i uczucia względem rodziców powinien ten mieć młody człowiek? Wdzięczność. Jakie jeszcze. Skrucha. Jakie jeszcze. Poczucie winy też. Co co jeszcze? Nie słyszę, ale ale na pewno zapłacenie tej, tej grzywny było wyrazem miłości tak, rodziców. Ja myślę, że gdyby moi rodzice coś takiego zrobili, to byłbym im wdzięczny do końca życia, ponieważ wiemy, że niezapłacona grzywna i koszty równa się od siatka. Czyli zobaczcie, młody człowiek narozrabiał, a rodzice poniesi konsekwencje. Zapamiętajcie to, co wam powiedziałem. I teraz wracając do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, o naszym kochaniu Boga. Gdzie zaczyna się, albo gdzie gdzie jest to miejsce, które sprawia, że do naszego serca napływa miłość, która jest ukierunkowana na Boga. Co takiego musi dotrzeć do nas, żebyśmy zrozumieli, czym jest kochanie Boga? Może pozwolicie, trochę przeoczyłem, bo chciałbym przeczytać ten fragment, który mówi o tym. Wtedy podszedł do niego Ewangelia Marka, 12 rozdział 28. Wtedy podszedł do niego jeden ze znawców prawa i usłyszał, jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich. Tutaj kropka na chwilę. Uwielbiamy zasady. Większość ludzi lubi zasady, ponieważ czuje się bezpiecznie w zasadach. Zasada nie wymaga myślenia. Zasada nie wymaga jakiegoś emocjonalnego zaangażowania. Po prostu zasad się przestrzega. Ale Jezus prowadzi tego człowieka do czegoś głębszego. I mówi, które z przykazań jest najważniejsze ze wszystkich. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana Boga swojego, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich sił. Drugie zaś, Co do ważności brzmi tak, masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazania ważniejszego niż te. Jezus zaczyna od przykazania kochaj Boga z całego swojego serca, z całej swojej myśli, z całej swojej duszy, z całej swojej siły. I kiedy mówi kochaj, musimy trochę pobawić się w językoznawstwo, to tam używa słowa agape, greckiego słowa agape. Biblia mówi o kilku rodzajach miłości i używa do tego kilku greckich słów. Są cztery chyba, o ile dobrze pamiętam, ale powiem, mam o trzech. Agape, fileo i eros. Eros to jest miłość, kiedy Biblia mówi miłość eros, to mając na myśli ten rodzaj miłości, to jest miłość taka wiążąca się z pożądaniem. Ja na przykład pożądam pieniędzy, pożądam kogoś płci przeciwnej, czyli kocham kogoś dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Jesteście ze mną? Czyli pożądam, chcę tego. Moje serce jest zaangażowane, aby to mieć, albo tę osobę mieć. Dla swoich własnych egoistycznych celów, zaspokojenia swoich żądzy. Druga miłość to jest miłość fileo. Miłość fileo to jest taka miłość między ludźmi w jakiejś wspólnocie, w jakimś społeczeństwie. I trzeci rodzaj miłości to jest miłość agape. Kiedy starożytni mówili o miłości agapę, to ona była tylko w jednym kontekście. Jakiegoś boskiego bytu, który doskonale kochał człowieka. Była to miłość, która była gotowa dawać, która nie oczekiwała niczego w zamian, która nie była interesowna, która nie pożądała. Czyli tak Kocham Ciebie, nie stawiam Ci żadnych warunków wstępnych. Kocham Ciebie, niczego nie oczekuję w zamian. Kocham Ciebie. Jestem gotów ponieść osobistą cenę. I pewnie wiecie, że czasami mamy takie przebłyski agape. Czasami nam się zdarzy tak podejść do drugiego człowieka. I kiedy Pan Jezus mówi o miłości do Boga, to używa tego słowa agape. I myślę sobie, dlaczego jedni ludzie kochają bardziej, a drudzy mniej Boga. Jak to jest, że niektórzy ludzie mają taką miłość? Okej, okej, ale bez przesady. A inni po prostu szaleją na punkcie Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie to się zaczyna? Wiecie, Pan Jezus mówi takie słowa, komu darowano więcej, ten bardziej kocha. Pamiętacie? Ten chłop, który pomalował tą elewację, zostało mu darowane. W tym sensie, że nie musiał iść do więzienia, nie musiał zapłacić grzywny. Ktoś wyciągnął pieniądze i zapłacił za jego skuchę. I w duchowej rzeczywistości musimy rozumieć, że jest podobnie i zostało nam darowane. I teraz wam powiem co. Czy rozumiesz, co się stało? Oto list do Rzymian mówi, Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Prawdziwa Ewangelia, złe słowo, ale ta istota Ewangelii to jest objawienie ojcowskiego serca Boga za grzesznymi i niedoskonałymi ludźmi. Ewangelia to jest pokazanie ojcowskiego serca który jest gotów poświęcić tego, którego ma najcenniejszego, swojego syna, aby zmarzał nasze grzechy, jeszcze kiedy byliśmy grzesznikami. Ktoś może powiedzieć na tej sali, albo oglądając online: Ja nie jestem grzesznikiem. Czasem Biblia definiuje, kto jest grzesznikiem. Każdy, kto choć złamał jedno przykazanie, można powiedzieć, że złamał wszystkie. Dlatego, że łamiąc jedne przykazanie zasługujemy tak samo na wieczne potępienie, jak łamiąc wszystkie przykazania. I teraz zobaczcie, myśmy pomalowali graffiti na tym bloku, a Pan Jezus Chrystus przyszedł i zapłacił grzywne zamiast ciebie i mnie w postaci własnego życia. Ponieważ to ty i ja powinniśmy zapłacić grzywne w postaci wiecznego potępienia, ale to Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, stąpił z nieba i dał się przybić do krzyża zamiast grzesznika takiego, jakim ja jestem i jakim ty jesteś. Kiedy zaczynasz rozumieć, co wydarzyło się na krzyżu, że doskonały baranek Boży bez skazy zmarł za niedoskonałego Ciebie i mnie zaczynasz kochać. Moi drodzy, Ewangelia to nie jest polepszenie sobie doczesnego życia. Wiele razy myślimy, o, stanę się chrześcijaninem, nie wiem, żeby być błogosławionym finansowo. Błędne myślenie, to tak nie działa. O, albo stanę się chrześcijaninem, żeby, nie wiem, mój mąż stał się lepszy i żebyśmy mieli lepszą rodzinę. To tak nie działa. O, chciałbym być chrześcijaninem, żeby po prostu, nie wiem, żyć w zdrowiu. To tak nie działa. Moi drodzy, działa to w ten sposób, że zaczyna się wszystko od zrozumienia, że jestem istotą grzeszną i zasługuję na potępienie. Że gdyby Bóg nie przyszedł na ziemię, musiałby mnie potępić ale On potępił się w cudzysłowiu siebie samego zamiast mnie i kiedy zaczynasz w to wierzyć, to ten miecz sądu i potępienia już nad tobą nie ma mocy. Czy rozumiesz, że kiedy będziesz odchodził z tego świata, a uwierzyłeś, że Chrystus zmarł za twoje grzechy, to kiedy odchodząc z tego świata spędzisz z Nim wieczność? To było lepsze niż ta reakcja. Dlatego jeszcze nie zrozumieliście. Nie zrozumieliście, co się wydarzyło na krzyżu. Ponieważ kiedy rozumiesz, to zaczynasz być wdzięczny, zaczynasz kochać. Kiedy rozumiesz, że nie zasługiwałeś na to, co dostałeś, a nie dostałeś tego, na co zasługiwałeś, zaczynasz kochać całym swoim sercem. A więc kluczem do zrozumienia, czy kluczem do rozkochania się w Panu jest zrozumienie istoty krzyża. Istoty ofiary Jezusa. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie pokochaliśmy Boga, lecz że On pokochał nas i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, Twoje i moje. Za wszystkie dokonane, za te, które dokonujesz i za te, które dokonasz, baranek Boży, Pan Jezus Chrystus, został przybity do krzyża nie po to, żebyś święcił jajka. Nie po to, żebyś tego zająca zjadł z czekolady. Nie po to, żeby było nam tylko smutno. O, smutno mi Jezu, przybili Cię do krzyża. Bzdura, powinno mi być najpierw nade mną smutno, a potem powinienem mieć w swoim sercu wdzięczność i miłość. A więc jeszcze raz powiem, dostałeś to, na co nie zasłużyłeś, a nie dostałeś tego, na co zasłużyłeś. Oto jest powiedziane, gdyż wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im Bożej obecności, brak im Bożego piękna. Ale Bóg tak ukochał świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy. Kiedy zaczynam rozumieć, ile mi darowano, kiedy rozumiem każdego dnia, ile mi jest darowane, nie mogę nie kochać. Nie mogę nie być wdzięczny. I wiecie, wtedy zaczyna się coś, co Pan Jezus mówi, kochaj Go całym swoim sercem. Oto człowiek tutaj w rozumieniu Pana Jezusa jest jakby wymieniony w czterech częściach. Jest jego serce, jest jego intelekt, jest jego dusza i jest jego ciało fizyczne. I on mówi, kochaj Boga z każdą z tych części. Ale wszystko zaczyna się od serca. Co to znaczy kochać Boga? Kochać Boga to kochać to, co On kocha. Ale zanim pokochasz to, co On kocha, musisz pokochać Jego jako Tego, który Ciebie ukochał, chociaż do tego się nie nadawałeś. Chociaż po ludzku się nie kwalifikujesz. Chociaż wszyscy mówią, że coś z Tobą jest nie tak, Bóg Cię ukochał. Kochać Boga całym sercem, z całej duszy i z całej myśli, to zaprosić Go do każdego z tych miejsc i poddać się Jego woli. Pan Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli kocham drugą osobę, to kocham to, co ona kocha, bo ona to kocha. Prawda? Wiecie, ja jestem kiepskim narciarzem. Znaczy... Wiecie, skromność jest moją cechą wrodzoną, więc mówię kiepskim. Nie, jestem zwyczajnym, ani dobrym, ani złym. Ale narty nie są moim jakimś, wiecie, nie mam na na punkcie nart fioła. Ale ponieważ moja żona ma na punkcie nart fioła, to ja dla niej mam fioła, bo ona ma fioła, rozumiecie? I jeżdżę na te narty, połamałem ostatnio narty jako chyba pierwszy narciarz w historii. Bo kocham to, co dla drugiego człowieka jest ważne, ponieważ go kocham. Kiedyś mój syn zadał mi pytanie, tato, a to było cwane pytanie, takie z typu, nie ma dobrej odpowiedzi. On wie, że ja nie lubię hip-hopu. Nienawidzę. I mówi, tato, a gdybym ja chciał chodzić, a on był niepełnoletni wtedy, gdybym ja chciał chodzić do kościoła, który uwielbienie jest hip-hopowe, chodziłbyś ze mną? To tak jak powiedzieć, czy każdego dnia chciałbyś jeść cytrynę? Wiedział, że ja nie lubię hip-hopu, a ja mówię, synu, ze względu na miłość do ciebie chodziłbym do każdego kościoła, jaki byś sobie wymyślił. Ponieważ kocham go, to kocham to, co on kocha. Ponieważ jest to dla niego ważne. Oczywiście, Nie doznałabym jakichś cudownych uniesień, ale ponieważ On jest dla mnie najważniejszy, to już dla mnie nie jest ważne, co tam by śpiewali, w tym sensie stylu muzycznego. Rozumiecie? I teraz kochać Jezusa, to kochać Go i kochać to, co On kocha. A On objawia swoją wolę do do naszego życia w każdym z tych obszarów. Naszego serca, naszej duszy, naszego, naszego intelektu i naszego ciała. I teraz z całego serca. Czym jest serce? Serce to jest najgłębsza część ciebie, którą znasz tylko ty. To jest najgłębsza cząstka twojej duszy. To jest miejsce, w którym wszystko inne się rodzi. To jest miejsce, skąd tryska twoje życie. To jest jakieś tajemnicze miejsce w człowieku, które jest i od którego wszystko się zaczyna. Jest napisane, wiecie, kiedy tu stałem, jest napisane, że Dawid był mężem według Bożego serca. Ale Dawid był, że tak powiem, tragicznie w niektórych miejscach niedoskonały. Ale w sercu kochał Pana. Tam, gdzie się wszystko zaczyna, tam on go kochał. W tym najskrytszym miejscu, w którym nie trzeba nic robić na pokaz, które zna tylko Bóg, Serce to takie miejsce, w którym rodzą się nasze motywacje, nasz stosunek do czegoś, nasze najskrytsze myśli. I sam Pan wydał o nim dobre świadectwo. A więc kochaj Go całym swoim sercem, tą najdelikatniejszą cząstką Ciebie, tą ukrytą, znaną tylko Tobie. To stamtąd wpływa... Pan Bóg na wszystko inne w naszym życiu. To serca najbardziej należy strzec. W moim najgłębszym miejscu, gdzie nikt nie widzi, gdzie nie ma miejsca na PR, na zewnętrzną pobożność, kocham go, choć na zewnątrz czasami wyglądam źle. Choć na zewnątrz czasami może nie wyglądam tak pijarowo, pobożnie jak, jak inni, to w środku go kocham. Kocham go miłością niedoskonałą. Kocham go miłością Fileo. Kocham go w swoim sercu, chociaż reszta może nie wyglądać dobrze. Może nawet go zawodzę, ale go kocham. A oto dalej Pan Jezus mówi z całej swojej duszy, swojego psychę, ze swojej osobowości, ze swojego charakteru, rozsądku. Ale dalej jest napisane każdą swoją myślą. Można powiedzieć każdym, każdym swoim intelektem. I na końcu jest napisane z każdej swojej siły greckie słowo fizys. I teraz zobaczcie, chodzi o to, żeby te cztery części wszystkie były poddane posłuszeństwu Pana Boga. I teraz powiem, na czym polega miłość do Boga. Miłość do Boga polega na tym, że w każdym z tych obszarów mówię tak, zanim On cokolwiek jeszcze powie. Jeszcze raz to powiem. Miłość do Boga to jest zgoda na to, aby rządził w każdym z tych obszarów, zanim cokolwiek On by powiedział. Ania nam dzisiaj opowiedziała historię, w której powiedziała Bogu tak, chociaż nie zajmowała się kręceniem filmów. Robiła piękne zdjęcia, ale nigdy nie zajmowała się filmowaniem. Ale powiedziała Bogu tak, nie wiedząc, jak to do końca będzie, bo na tym polega miłość, że ja ufam, że ja jestem gotów być posłuszny, choć nie mam wszystkich informacji. Czasami ludzie mówią tak, no wiesz co, powiedz mi coś o Bogu, ja muszę sobie to przemyśleć, okej. Ale kiedy dojrzewasz, kiedy wzrastasz w wierze, to już nie stawiasz Bogu żadnych warunków. To już mówisz, Boże, nie musisz nic mówić, tak, wchodzę w to, cokolwiek to znaczy. Wchodzę to, bo znam twoje serce, I nie muszę zastanawiać się, czy to, co masz dla mnie jest dobre, czy złe, bo znam twoje serce i twoje serce zawsze chce dla mnie dobrze, nawet jeśli to wygląda po ludzku źle, to mówię ci tak, bo znam twoje serce, bo uwierzyłem w sercu. Nie muszę wszystkiego wiedzieć ani rozumieć, nie muszę wszystkiego sobie wytłumaczyć, nie muszę wiedzieć dlaczego. Mówię ci tak, Każdym z tych obszarów, zanim cokolwiek powiesz, dlaczego, bo cię kocham. Bo to, że zmarłeś na krzyżu za moje grzechy, jest wystarczającym powodem, aby ci ufać. Nie nawracamy się do Boga, jeszcze raz wrócę do tej myśli, aby polepszyć sobie życie. Przede wszystkim nawracamy się do Boga, żeby zabezpieczyć sobie życie po śmierci. A więc każdą myślą także. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest jakiś jakiś trans, w którym człowiek pozbawiony jest myślenia. Ale moje myśli poddaję jemu pod posłuszeństwo. Powiedzieć Bogu tak w obszarze moich myśli, to kierować się mądrością Bożą. Ilu to chrześcijan nie radzi sobie w życiu. Nie dlatego, że diabeł ich ciągle atakuje, tylko mądrości nie uczynili swoją cechą rozpoznawczą. Bądź mądry. Rozważny. podejmuj mądre decyzje w zgodzie z Bożym prowadzeniem. Wielu ludzi kocha Boga sercem, ale kompletnie wyłączyli rozsądek. Diabeł zniszczy moje finanse. Ile razy ja to mówię. Ale jak prześledzisz życie tej osoby, to ona kompletnie nie ma mądrości. Diabeł robi to, diabeł robi tamto, ale kiedy patrzymy nagle na jeden z tych czterech obszarów, to okazuje się, że w którymś z nich jesteśmy bardzo niedojrzali. Możesz na przykład wiele rzeczy budować w obszarze swojego serca i być takim naprawdę wzruszającym się na punkcie Pana Boga człowiekiem, ale kompletnie nie mieć na przykład charakteru. I kiedy przychodzą trudne momenty, nie radzisz sobie, bo nie pozwoliłeś Bogu kształtować twojego charakteru. I pamiętajcie jedno, że pewnego dnia to, co jest najsłabszą cząstką, w której Pan Bóg nie króluje w twoim życiu, to pewnego dnia może doprowadzić cię do katastrofy. Dawid w sercu kochał Pana, ale kompletnie nie radził sobie ze swoją duszą. Kiedy spojrzał na piękną kobietę, miał jeszcze czas się wycofać, ale tego nie zrobił. Saul, który kochał w sercu Pana. Wiecie, to nie jest tak, że Saul był zdegenerowanym królem, który jedyne co robił, to po prostu dewastował Izrael. Saul był namaszczonym przez Boga królem, ale Saul miał deficyty w duszy, kompleksy. Niskie poczucie wartości, brak poczucia bezpieczeństwa, kiedy inni byli w czymś lepsi niż on. I kiedy Dawid zaczął wyrastać na, na takiego wiecie dominującego w jego królestwie, to Saul zaczął się z tym czuć źle i zaczął prześladować sa- i drugiego człowieka. Twoja chora dusza kiedyś może zabić Twoją wiarę, zniszczyć relacje. Bo będziesz czuł się zakompleksiony i źle w sytuacji, kiedy inni są w czymś bardziej niż ty. To, gdzie nie wpuściłeś Boga, pewnego dnia może zniszczyć twoje życie. Ktoś może powiedzieć, dalej no chwila, a co, a co siła fizyczna ma do, do, do mojej wiary? Czy wiecie, że najwięcej upadków przy, przychodzi w, w sytuacji największego zmęczenia fizycznego? Kiedy jesteś zmęczony, jesteś najbardziej wywiony na pokusę, której polegniesz. Dlatego Biblia mówi, abyśmy dbali o swoje ciało, abyśmy utrzymywali je w kondycji, aby rozważnie tym ciałem zarządzać, abyśmy nie byli wypaleni, abyśmy nie popadli w depresję, abyśmy nie popadli w przemęczenie, gdzie przeciwnik może nawet przez tą sferę dopaść w twoje życie. Dlatego Pan Jezus nawet odpoczywał. Halo. Wysłał uczniów, aby odpoczęli. Ileż to tragedii chrześcijańskich stało się dlatego, że ktoś po prostu nie doceniał wagi odpoczynku i dbania o swoje ciało. Oto Jakub mówi. Nikt nie ma w ciała nienawiści, ale dba o niej i pielęgnuje. Idąc do końca. A więc mamy te cztery obszary i może się zdarzyć tak, jak zdarzyło się w życiu Piotra. Piotr kochał w sercu Pana, można powiedzieć, jak niewielu. może najbardziej nawet go kochał. Był zawsze do dyspozycji. Był gotowy nawet walczyć, kiedy trzeba było, bo pamiętamy, że Piotr obciął ucho jednemu z żołnierzy. Ale ten sam Piotr które obciął ucho, za chwilę przestraszył się, przepraszam, panie, wszystkie, przestraszył się baby. Która przepodziała. powiedziała: Ty też z nim byłeś. On mówi: Ja. O czym to świadczy? Że Piotr był niestabilnego charakteru. Nie było to jeszcze miejsce, w którym ono zostało uformowane, ukształtowane. Kochał pana, ale kiedy przychodziły trudne sytuacje, jego miłość zawodziła. I my czasami tak mamy. Kochamy Pana. Drodzy, nie chodźcie w tej weftę, bo ja wygłaszam tu kazania i to naprawdę trochę dekoncentruję. Wielkie mowy, a wychodzicie i mnie to trochę peszy. Moi drodzy, w sytuacji kryzysowej Piotr zawodzi. I my wiele razy zawodzimy. Zawiedliście, ja zawiodłem. Prawda? Wtedy, kiedy miałem ufać, nie zaufałem. Wtedy, kiedy miałem... Powiedzieć, Panie, ufam Ci, kocham Cię. Coś mną potrząsnęło i zwiodłem. Po prostu moja miłość była niedoskonała. Mój charakter nie ochronił mojej wiary, mojej miłości. Ale wiecie, Bóg się kompletnie jakby nie poddaje. I Bóg zaprasza Ciebie i mnie z tą niedoskonałą miłością, tak jak zaprosił Piotra. Skąd to wiemy? Ewangelia Jana, 21 rozdział, oto jest historia najbardziej mnie wzruszająca, najbardziej mnie poruszająca z tych wszystkich, wiecie, akrobacji pierwszych uczniów. Oto 21 rozdział jest napisane tak. Pamiętajcie, Piotr zaparł się pana, sam się zdeklasował, uznał, że to nie ma sensu, poszedł łowić ryby. Można powiedzieć, wrócił do świata. Wrócił do starego zajęcia. I nagle pojawia się Pan Jezus na plaży, na brzegu i dokładnie Piotr rozpoznaje sercem, że to Pan... I inni płyną w stronę brzegu, a Piotr jest tak narwany, on tak kocha Boga, że wskakuje do wody i płynie, bo chce być pierwszy. Ten sam Piotr, który jeszcze chwilę temu zaparł się Pana, ciągle go kocha, choć ta miłość jest niedoskonała. Pan przychodzi. Pan przychodzi. I Piotr dobiega i oni rozpoznają, że to Pan. I Pan zaczyna rozmawiać z Piotrem i mówi, gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona, Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Moi drodzy, to jest trochę pytanie bez sensu po ludzku, ponieważ Jezus mógł powiedzieć, wiem jak mnie kocha, bo się mnie zaparł. Nie muszę Go o to pytać. Ale mam wrażenie, że Pan Jezus pyta dla samego Piotra, żeby Piotr mógł uwierzyć, że Pan go przyjmuje, że Pan go zaprasza, że Pan bierze go do rzeczy większych. Pomimo miłości niedoskonałej. I mówi tak. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbają, moje jagnięta. Zobaczcie, jakie niesamowite. Pan mówi do Piotra, Piotrze, ja znam, czy czy ty mnie kochasz? Tak, kocham cię miłością fileo, ludzką, niedoskonałą. A pan mówi, a więc daję ci odpowiedzialność, pasiowieczki moje. Ale Piotr dalej ma chyba jakieś wątpliwości, lecz zapytał go znów po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział, tak panie, ty wiesz, że cię kocham. Ten go pyta, czy ty mnie agapę? A ten mu odpowiada, tak, ty wiesz, że ja cię fileo. Czyli można powiedzieć, czy kochasz mnie miłością idealną? A Piotr mówi, ty wiesz, że cię kocham, tak jak cię kocham. W końcu go zapytał po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to dbaj o moje owce. Pamiętacie, co wam powiedziałem na początku, że wszystko zaczyna się od serca i na sercu się kończy. Ponieważ jeśli w sercu się zaczęło, to jesteś w stanie wejść na tą ścieżkę, którą wszedł Piotr. Piotr pomimo niedoskonałości swojej miłości zostaje zaproszony do procesu, aby pewnego dnia kochać Boga i ludzi miłością Agapę, choć w tej historii jeszcze go tak nie kocha. I Bóg zaprasza nas dzisiaj, do tego, żebyśmy w tej niedoskonałej miłości kochali go, a Bóg będzie coraz bardziej sprawiał, że nasza miłość będzie piękniała. Warunek jest tylko jeden. Muszę być gotów w sposób praktyczny, w sposób konkretny wpuszczać Boga do każdego obszaru, który dzisiaj wymieniłem. Serca, duszy, rozumu i ciała muszę być gotowy powiedzieć, Panie, nieważne co Ty chcesz, ja Ci mówię tak. Panie, nie znam całej Twojej woli, nie znam tych wszystkich niuansów Pisma Świętego, ale mówię Ci tak. Rządź w moim sercu, rządź w moich myślach, rządź w moim ciele, rządź w moim intelekcie. Wszędzie Cię wpuszczam, zanim cokolwiek będziesz ode mnie chciał. Wchodź i rób to, co chcesz robić ze mną. O, zastanowię się, czy będę w tym kościele Sąsiedzi na mnie krzywo patrzą O, zastanowię się, czy warto kochać Jezusa Nie wiem, nie wiem, mam problemy finansowe Jak rozwiążę moje długi Albo będę chodzić do Filadelfii Przyjmę te nauki, żeby rozwiązali moje długi Nie, tak to nie działa Działa to tak, że przychodzisz i mówisz Jestem upadłym człowiekiem Zasługuję na piekło Ale Jezus zmarza moje grzechy I to wystarczy To wystarczy Jak to jest męczące, kiedy nawracamy się do Boga po coś. Co ma dotyczyć jedynie tego ziemskiego padołu. I potem nagle odpadamy, ponieważ w biznesie nie poszło tak, w życiu rodzinnym nie poszło tak, gdzieś tam nie poszło tak, a to, że stałeś się wieczny i spędzisz wieczność z Jezusem, to jest wystarczające, aby czasami cierpieć ziemskie bóle, bo tam wieczności, już wszystko inne będzie o wiele lepsze, o wiele lepsze, o wiele bardziej i warto, żeby czasami na tym, w tej ziemskiej podróży cierpieć. Ale być z Panem. Amen. Ta cała historia kończy się słodko-kwaśnie. Właśnie dlatego, że Jezus mówi Piotrze, paść baranki moje, ale pewnego dnia cię zwiążą, będą cię dręczyć, prześladować. Jest napisane i powiedział mu, jaką śmiercią uwielbi Boga. To oksymoron. Śmierć i uwielbienie Boga nie łączące się ze sobą, można by było powiedzieć, rzeczy. Ale tak czasami może być. Tak czasami, moi bracia i siostry, kochani, może być. Nikt nie obiecał, że zawsze będzie super i zawsze będą wakacje. Ale ze względu na to, co wydarzyło się na krzyżu, że On zapewnił mi wieczność, zostało mi może 20, może 30 lat, nieważne jakie będą, ważne jaka będzie moja wieczność. Nie jest ważne, czy wszystko będzie super, czy będzie mniej super. Nie jest ważne, czy konto będzie pełne, czy mniej pełne. Ważne jest, że wieczność będzie z Nim. I to jest warte wszystkiego, aby czasami iść pod wiat, aby czasami cierpieć. I Piotr nie, nie usłyszał, słuchaj, będzie powodzenie, będzie prosperity”. Chociaż wiecie, że ja wierzę w to, że Bóg błogosławi. Ale ja nie nawracam się do tego, żeby Bóg mnie błogosławił tu na ziemi. Nawracam się, bo błogosławi całą moją wieczność. I to jest niezwykłe. I to dla mnie wystarczy. Choć cieszę się, że udziela mi wszystkiego, ale jestem mu wdzięczny i kiedy przychodzi uwielbienie, to nie dłubię w nosie. Kiedy przychodzi uwielbienie, to nie mówię, jestem dzisiaj zmęczony. Kiedy przychodzi uwielbienie, to nie glądam Facebooka, chyba tylko, żeby udostępnić transmisję. Kiedy przychodzę w niedzielę rano, kiedy przychodzisz w niedzielę rano, to zaangażuj całe swoje serce. Cały swój intelekt, całą swoją duszę, całą swoją siłę fizyczną, aby oddawać Mu chwałę. Wyraź to w ten sposób, bo On jest zgodzien, bo On na krzyżu zmarł, zanim wstałeś się porządny. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Powstańmy. Powstańmy. Będziemy się modlić na koniec, abyśmy pojęli czym jest miłość do Boga. Że zanim Myśmy go ukochali, on ukochał nas. Że zanim cokolwiek myśmy zrobili, on zrobił dla nas wszystko. To jest taka pieśń, może znacie. Niech to będzie takie wyznanie niedoskonałej miłości, ale szczerej. Ja kocham Cię. Panie, wznoszę głos, uwielbiasz z całej
0: duszy chcę, rozraduj się dźwiękiem modlitwy. Pragnę miłą pieśnią być w uszach Tych. Ja kocham Cię, ja kocham Cię, cię. Panie, Panie Wznoszę Głos,
1: uwielbiać chcę. W tej
0: chcę, rozraduj się dźwiękiem moich tmych. Pragnę miłą
1: pieśnią
0: być w uszach twych. Jeszcze trzeci raz jak
1: Piotr. Ja. O, panie, kocham Cię, Cię, miłością niedoskonałą.
0: Panie, nie wznoszę głos. Uwielbiać Cię z całej duszy mej Modlitwy. Pragnę miłą być w
1: Panie, przyjmij naszą miłość niedoskonałą. Przyjmij nasze serca, nasze myśli, nasz rozum, nasze ciało. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i weź tą miłość i czyni ją coraz bardziej szlachetną. Panie, także przychodzę ja, abyś panował w mojej duszy, w moim rozumie, w moim ciele, w moim sercu. Panie, mówię Ci tak, zanim cokolwiek Ty powiesz. Panie, mówię Ci tak na wszystko, co Ty zanim wypowiesz. Ojcze, wiem, że to, co masz dla mnie jest najlepsze. Panie, kocham Cię i mówię Ci tak. Kocham Cię niedoskonale, kocham Cię czasami zawodząc. Ale Ty najlepiej znasz nasze serce i Ty wszystko wiesz. Panie, niech Twoje mnie będzie uwielbione. Amen. Amen.